0: Hallo, am Mikrofon ist Jakob Lang mit dem Podcast Perspektive Prag. In dieser Sendung möchte ich euch aktuelles über Architektur, Design und Kunst aus Prag näher bringen. In Gesprächen mit interessanten Gästen aus diesen drei Themenfeldern will ich hinter die Kulissen des Geschehens schauen und entdecken, was gerade so passiert. Mein erster Gast war die Berliner Künstlerin Christina Kubisch. Wir haben uns über ihre Ausstellung in der Prager Kunsthalle unterhalten. Zum ersten Mal habe ich davon erfahren, dass man die Stadt durch ihre speziellen roten Kopfhörer neu entdecken kann und dass es gleichzeitig möglich ist, elektromagnetische Wellen auf diese Weise wahrzunehmen. Ich hatte viel Spaß dabei und hoffe, ihr werdet es auch haben. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Perspektive Prag. Mein heutiger Gast ist die Klangkünstlerin und Komponistin Christina Kubisch. Danke, dass Sie die Zeit gefunden haben. Gerne. Wir sitzen zusammen aktuell in der Kunsthalle Braha auf der Kleinseite in Prag. Das Gebäude ist ein ehemaliges Trafohaus aus den 30er Jahren, welches in einen Ausstellungsort transformiert wurde. Sie haben hier in den letzten Tagen Ihr Projekt Electrical Walks vorgestellt und gleichzeitig finden wir Ihre Installation Cloud im Rahmen der Ausstellung Kinetismus, welche bis Ende Juni 2022 läuft. Was kann ich mir unter dem Begriff Electrical Walks vorstellen?
1: Also, es ist erst mal ein Stadtspaziergang, allerdings äh, nicht so, wie man das kennt. Ähm, die Teilnehmer bekommen große rote Kopfhörer, kabellos, die sie aufsetzen. Und es ist so etwas wie erweiterte Ohren, könnte man sagen. Ähm, was man hört, sind allerdings nicht akustische Klänge, es ist nicht Sounddesign, es ist keine Übertragung, sondern es ist direkt das, was um uns herum passiert. Es ist äh, sozusagen das Hören von elektromagnetischen Feldern, die uns umgeben. Diese Kopfhörer sind von mir und einem Ingenieur entwickelt worden und haben Spulen, Kupferspulen auf jeder Seite. Und diese Kupferspulen funktionieren mittels Induktion, das heißt einfach, so wie Tesla schon damals <lacht> Strom übertragen hat, ein elektrisches Feld erzeugt ein anderes und das kann man hörbar machen mit einer kleinen Schaltung. Mhm. Man geht also eigentlich so in eine Art in so eine Art Stromspaziergang.
0: Das, das klingt, dass Sie äh, nicht nur Künstlerin, sondern auch äh, Physik begeistert sind.
1: Äh, ich bin begeistert, aber nicht sehr talentiert. Ich habe nach meinem Musikstudium äh, die Klasse für elektronische Musik, ich lebte damals in Mailand, noch äh, frequentiert. Und da war ich die einzige Frau und es hat mich auch alles gar nicht so interessiert. Und dann habe ich mich entschlossen, nochmal zwei Jahre an der Technischen Hochschule in Mailand Kurse zu belegen, wo ich auch nicht besonders erfolgreich war, was das Wissen angeht, aber wo ich eben auch unter anderem diese Technik entdeckt habe und das gelernt habe, was ich für meine heutigen Installation brauche.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist, jeder bekommt bei diesem Stadtspaziergang Kopfhörer und läuft durch die Stadt und kann mit seinem Kopf zum Beispiel... An einen Bankautomaten näher kommen und hört etwas anderes, als wenn er an der Straßenbahn vorbeiläuft? Oder wie, wie ändern sich die Klänge oder wie, was gibt es da für Momente? Also man
1: hört immer etwas anderes als das, was man gewohnt ist und die Klänge hören auch nicht auf, sie verändern sich nur, manchmal werden sie rhythmischer, manchmal werden sie melodischer, manchmal werden sie auch sehr, sehr laut, vor allen Dingen da, wo viele Straßenbahnen sind, ähm, manchmal äh, sind sie auch fast weg, äh, wenn man eine Shopping-Mall betritt. Also es gibt immer Überraschungen, aber es ist nicht so, dass man von Ort zu Ort geht. Es ist nicht so Event-Hopping, mhm. elektromagnetisch, sondern es ist eigentlich ein Fluss. Man ist die ganze Zeit inmitten dieser Klänge und vergisst auch sehr schnell, dass man diesen Kopfhörer aufhat, dass man vielleicht ein bisschen komisch angeguckt wird, weil man einfach plötzlich drin ist in dieser anderen mhm. Welt. Und äh, das ist mir einfach wichtig, dass es eben nicht nur um das Entdecken von einzelnen Dingen geht, sondern eigentlich so eine Art Entdeckung einer Parallelwelt, die überall um uns herum da ist.
0: Das, das heißt, wenn ich durch die Stadt äh, dann durchlaufe, nehme ich die Stadt noch wahr oder sind die Töne so laut, dass ich praktisch... Äh, ganz normale Geräusche wie Vögel, Autos und gar nicht und so ähnlich, das waren gar nicht mehr wahrnehme.
1: Vögel haben wir sowieso nicht viel in der Stadt. Ja. <lacht> Aber ähm, wenn man jetzt auf den Unterschied zwischen akustischem und elektromagnetischem Hören äh, eingeht, dann ist es schon so, dass die fast ähm, alles abdecken, was von außen kommt. Es ist ein bisschen da, man muss sich orientieren. Es ist uns auch gefährlich, wenn man über die Straße geht und gar nichts mehr hört. Ähm, aber man ist eigentlich vollkommen drin in dieser anderen ähm, Klangwelt und ähm, die ist auch ähm, so zum Hören her, ähm, von der Qualität her, auch sehr reichhaltig. Also man könnte sagen Hi-Fi, elektromagnetisch.
0: Das heißt, wenn ich demnächst in Prag mit dem Rad oder mit dem Auto unterwegs bin und Leute mit großen Kopfhörern sehe, dann... Äh, passe ich doppelt gut auf, weil sie mich wahrscheinlich gar nicht äh, wahrnehmen, äh, wenn sie im Electrical Walk unterwegs sind.
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass wir doch ganz stark auch über das Hören funktionieren in einer Stadt und auch gewarnt werden. Das vergisst man immer oder weiß es. Man weiß es, aber man bemerkt es nicht so. Und ich habe auch gestern gesehen, dass man ohne dieses normale Hören plötzlich ganz anders reagiert, vielleicht auch unvorsichtiger wird oder eben vor anderen Dingen zurückschreckt. Was äh, natürlich immer gleich ist, sind die Augen. Die Augen sehen das, was sie kennen, die Ohren hören etwas anderes. Und dieser Unterschied ist eigentlich das, was mich interessiert, dass ich einerseits äh, ein Haus wahrnehme, was mir bekannt ist, und, oder eine Bank oder eine Shopping Mall oder was auch immer, und dann bin ich eigentlich gewohnt dazu, das Passende zu hören. Und wenn das nicht mehr da ist, dann etwas vollkommen Fremdes, vollkommen anderes kommt, dann bin ich verwirrt. Mein Kopf kriegt das nicht mehr zusammen. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich interessiert.
0: Gibt es dann bei jedem Walk, den Sie, äh, den Sie machen, nicht nur in Prag, sondern in anderen Städten, gibt es dann äh, jedes Mal etwas Neues, was Sie neu entdecken oder neu lernen? Oder ist das eher für Sie so eine Art... Äh, äh, eigene Welt, in die sie dann eintauchen und uns hier ist immer relativ ähnlich?
1: Nein, das ist überhaupt nicht ähnlich. Ähm, es ist ganz stark von Stadt zu Stadt, von Kontinent zu Kontinent verschieden und sonst würde ich es auch gar nicht mehr machen. Ähm, weil jede neue Stadt ist für mich auch eine Herausforderung. Das ist auch nicht einfach, einen guten Work zu konzipieren. Es ist ein bisschen wie eine Komposition. Ich gehe erst mal zwei, drei Tage mit dem Kopfhörer herum und orte die Stadt. Ich versuche einfach verschiedene Gegenden auch zu erkunden. Das Hauptproblem ist, die Menschen bekommen den Kopf an einer bestimmten Stelle, hier zum Beispiel in der Kunsthalle, und müssen ihn dorthin zurückbringen. das geht es nicht. Das heißt, ich muss einen Kreis konzipieren, einen Rundgang. Und nicht immer will die Stadt das, was ich gerne möchte. Also manchmal gibt es tolle Klänge, die sind zu weit weg. Oder es gibt auch mal Strecken, da ist es ein bisschen langweilig. Aber die Stadt ist nun mal so und ich kann sie nicht ändern. Und irgendwann merkt man dann auch, dass auch da, wo wenig passiert, auch wieder Interessantes passiert oder eben Teil der Struktur der Stadt ist. Und dieses Konzipieren der Electrical Walks mit den Plänen, das ist auch immer sehr ermüdend, weil ich einfach so viel herumlaufe und das am Ende muss ich auch vieles rausschmeißen, was mir eigentlich gefallen hätte. Also es ist schon so wie so eine Finalisierung. Ich weiß nicht, wenn Sie ein Haus bauen oder müssen Sie plötzlich dann doch die schönste Tür rauslassen oder sowas. Vielleicht ist es ein bisschen ähnlich.
0: Das ist ein Kompromiss.
1: Es ist oft ein, ein Kompromiss, und je besser er gelingt, umso glücklicher bin ich natürlich. Und der Prag, Prager Walk ist der Walk Nummer 85. Das heißt also, seit 2003 haben 85 Walks mit Plänen stattgefunden. Aber ich habe natürlich viel, viel mehr Städte erforscht und mache manchmal auch einfach nur geführte Walks, ohne einen Plan zu haben, wenn ich einen Workshop mache oder unterwegs bin. Das heißt, an Städten, an Material habe ich ein Riesenarchiv und sehr viel mehr. Aber die, die sozusagen offiziellen Walks äh, sind jetzt 85 mit Prag.
0: Wie, wie, wie lang ist so ein Walk? Äh, wie, wie viele Kilometer oder wie viele Stunden, Minuten läuft man da? Ge kann man das generell sagen?
1: Also ich würde sagen, ähm, so der, ein normaler Walk mit einer normalen Person ist eine gute Stunde vielleicht, aber es kann auch gut zwei Stunden dauern, je nachdem, mit wem man unterwegs ist oder wer ähm, gerne hört. Ähm, wir waren gestern in der letzten Gruppe, waren auch einige Musiker dabei und der Walk hat zwei Stunden statt anderthalb gedauert. Ähm, es ist auch so, dass man unterwegs so Shortcuts hat, da kann man schnell wieder zurückgehen, wenn es zu viel wird. Man kann es auch aufteilen und sagen, heute mache ich meinen ersten Teil und dann mache ich noch meinen anderen Teil. Ich gebe auch immer Hinweise, zum Beispiel, was ich sehr schön finde in Prag, ist einfach Straßenbahn zu fahren mit einem Kopfhörer, vor allem mit den alten Straßenbahnen. Und Prag ist ja eine ausgesprochene Straßenbahnstadt. Das ist ja wirklich erstaunlich. Es gibt zwar auch die Metro, es gibt auch ein paar Busse, aber eigentlich ist diese ganze Stadt vom Netz äh, beherrscht. Und das ist eigentlich selten, dass eine Stadt so stark auf Straßenbahn äh, fixiert ist und dass das auch schon so früh hier eingeführt wurde. Das habe ich ja auch gelernt durch diese Ausstellung in der Zenger Station, ähm, also über die Zenger Station. Und ähm, das Straßenbahnfahren ist einfach wahnsinnig schön, weil man sitzt... Man muss sich nicht bewegen und man guckt raus und es ist so ein bisschen wie, wie Film oder Oper. Ja? Man hört ständig andere Klänge, die zwar ähnlich sind, aber trotzdem sich ändern, so eine Art elektrischer Gesang und man sieht etwas anderes. Und ich habe viele Fahrten in Prag gemacht, wo ich einfach einsteige, mir ist egal, wohin ich fahre. Mhm. Hauptsache, die Tram klingt erstmal gut und dann bin ich auch wirklich in die Outskirts gekommen, nach draußen, habe vieles von der Stadt gesehen, was ich überhaupt nicht kannte, bin wieder zurückgefahren mit einer anderen Tram und es ist auch eine Art, eine Stadt kennenzulernen, die ja. spannend ist. Also für mich jedenfalls.
0: Ja. Auch ohne Kopfhörer eventuell. Hinterher auch ohne
1: genau. Kopfhörer, ja. Kopfhörer. Ja. ja. ja, ja.
0: Schön, schön. Und ich habe gerade die Karte von dem Prager Walk hier vor, äh, vor mir. Mhm. Äh, ich muss mich da kurz orientieren. Also der, der Walk beginnt praktisch immer hier in der Kunsthalle, wo ja. wir uns gerade befinden. Dann äh, gehen die Besucher über, äh, über die äh, Moldau auf die andere Seite am Rudolfinum vorbei. Das
1: ist der Rückweg.
0: Das ist der Rückweg. Ah, okay. Da Entschuldigung. Ja, da hat
1: die Karte nicht so gut funktioniert, anscheinend. Es gibt so kleine Pfeile. Also, wir gehen an, der Stra an den Straßenbahnlinien bis zur ersten Malustranska, heißt sie, glaube ich, ja. äh, Station. Wir gehen in den Untergrund, da hört man auch sehr interessante Dinge. Es gibt so bestimmte Router zum Beispiel in den Metrostationen, die so rhythmische Geräusche machen. Das habe ich auch nur in Prag in dieser Art entdeckt, und zwar in jeder Metrostation. Es muss so ein internes Kommunikationssystem sein. Dann fahren wir eben mit der Metro weiter.
0: Das war nämlich der, das, war das Komplizierte. Ich habe mich hier nicht orientiert, dass das die U-Bahn ist, mit, ja, ne? mit, mit der Sie sich da bewegen. Alles klar. Da fahren Sie mit der U-Bahn also zur, zur Station Musteik am Menzelsplatz. Und dann äh, über die, die Straße nach Chicopée, da wo die ganzen äh, Shopping, Shopping Malls sind. Genau. Okay, okay.
1: Gehen wir weiter, dann gehen wir durch den, über den alten Platz, über den alten Markt. Dann gibt es eine wunderbare Straße, die heißt äh, nicht Paradise Street, sondern Paris Street. Ja. Ja. Und die ist ganz besonders merkwürdig. Also, die ist auch immer ein Hit bei den geführten Boxes gewesen. Um, das kurz erzählen. Ja, ja. Ja. Also es gibt überall diese sogenannten Security Gates. Das sind die Eingangsschleusen an den ähm, Läden, die dazu da sind, Leute zu enttarnen, die verstehlen. stehlen. Ähm, die machen sehr laute rhythmische Frequenzen. Das hört man nur mit den Kopfhörern. Sind sehr sehr intensiv und fast jedes Geschäft in der Innenstadt hat so ein Security Gate. Aber in der ähm, Paris Street ähm, hat man nicht nur die um, Gates am Eingang, man hat auch noch einen Menschen in schwarzer Kleidung und immer einen Mann, der da steht. Und der steht direkt daneben, was für ihn bestimmt auch nicht toll ist, aber das weiß er ja nicht. Und wir, wenn wir da entlang gegangen sind, hat jeder Laden so seinen eigenen Security-Klang. Und die sind oft gleich überall in der Welt. Also hermes zum Beispiel hat ein ganz bestimmtes Signal, das habe ich schon in Amsterdam gehört, das habe ich auch schon in Paris gehört. Das heißt, sie haben so ihre eigenen Brands, ihre eigenen Markenzeichen, sogar bei der Sicherheitskommunikation. Und dieses Herumgehen und äh, das zu hören und zu sehen, man wird gesehen und dann kommen diese schicken Leute raus mit ihren Täschchen, was sie gekauft haben und selbst steht da mit den großen roten Kopfhörern und das schafft so eine Ambivalenz der Realitäten und ist oft auch sehr verwirrend für die Leute, die drin sind, ja? weil sie wissen ja nicht, was wir machen, wir machen aber nichts Verbotenes. Und das ist auch etwas, was mir sehr gefällt bei den works dass man dadurch, dass man sich nur leicht anders verhält, ähm, manchmal auch beäugt wird, dass man kontrolliert wird. Die Leute hier in Prag sind sehr locker, muss ich sagen. Also in Deutschland hätten die uns schon x-mal festgehalten und gesagt, sie dürfen das hier nicht, sie dürfen das da nicht, was machen sie? Es ist sehr viel mehr Misstrauen. Das ist hier sehr viel leichter alles. Und ähm, man muss sich manchmal auch ein bisschen trauen, erstmal was zu machen, wenn man in einen Laden geht und man schaut sich nicht die Fernseher an. Also man schaut nicht auf die Bildschirme, sondern man geht mit dem Ohr entlang an den Screens dann verhält man sich natürlich auch merkwürdig nicht. Oder man schleicht sich irgendwo durch so einen Gang äh, immer lang an einer Wand und niemand weiß, warum macht er das, äh, weil man eben etwas Interessantes hört. Das heißt, dieses sich leicht sozial anders verhalten ist auch immer ein Teil meiner Works.
0: Ja, das ist tatsächlich etwas ganz Besonderes, gerade in der äh, Paris Street, in der Pariser Straße, äh, die die teuerste Straße in Prag ist, also mit den... Äh, teuersten äh, Shops, wo man praktisch äh, als normal gekleideter Mensch fast gar nicht äh, reingehen darf Die oder da reingehen soll. <lacht> Und da ist es umso faszinierender, dass, dass sie da einfach mit den Kopfhörern vorbeilaufen. Mhm. Das, ist schön, das ist schön. Das heißt, für, für Sie bei diesem Walk ist, ist diese Straße oder de, dieser Ort äh, der äh, interessanteste oder spezifischste?
1: Nein, es gibt nie den interessantesten mhm. Ort, sondern der ganze Walk ist für mich interessant. Also in der Kombination, ähm, die Carlover Street zum Beispiel, wo diese ganzen kleinen Andenken sind, da ist einfach nur Brummen. Ja? Das ist eigentlich... Genauso gleichmäßig wie diese vielen Souvenirs, die da verkauft werden. Der alte Markt hat, ist eigentlich sehr still, weil er ja unterirdisch keine dicken Kabeltrassen hat. Da gibt es keine Tiefgarage, da gibt es nichts, was unten drunter ist. Den kann man ja nicht einfach auf- und wieder zumachen. Das hört man auch. Also sehr alte Orte sind meist nicht sehr laut, aber sie haben sehr viel Internet- oder ähm, Kommunikationssignale, weil oben auf den Dächern versteckt sind sehr viele Antennen. Und in Prag, das ist für mich auch erstaunlich, gibt es sehr viel Kommunikationssignale. Systeme, auch schon sehr viel 5G. Das ist so eine bestimmte intensive Art von Signalen. Und ich habe festgestellt, eigentlich, dass in den wenn man sagt osteuropäischen Staaten, wobei ich einfach meine, westlich von vielleicht Deutschland, <lacht> Der ist bei viel offener allen Kommunikationsformen gegenüber, also gerade den digitalen. Man hat da nicht so viel Angst davor. Ja, es gibt ja viel mehr öffentliches Internet, es gibt freies Internet, da sind nicht so viele Bestimmungen. Das führt aber auch dazu, dass es überall ist. Also diese Signale sind so wie ein, ja, wie so ein Nebel über der ganzen Stadt fast, würde ich sagen. Man hört sie äh, selbst auf dem alten Platz sehr stark. Und ähm, das ist eben auch interessant, dass man sowas entdeckt, äh, was einem sonst vielleicht nicht so bewusst ist.
0: Ha haben Sie äh, schon mal drüber nachgedacht äh, ob diese Signale die, die Sie da wahrnehmen oder oder nachgedacht haben Sie wahrscheinlich <lacht> sicherlich aber haben Sie mit jemandem das besprochen ob diese Signale die sie da wahrnehmen ob das äh, uns Menschen auch unterbewusst äh, beeinflusst oder inwiefern oder ist das etwas wo sie wo sie gar nicht lieber erst reingehen wollen ne?
1: Ach doch, also ich gehe da gerne rein. Das ist natürlich etwas, was von Anfang an mich interessiert hat. Ähm, wobei ich jetzt kein Wissenschaftler bin, ich bin kein Arzt, ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich darüber spreche, weil ich sage, allein die eigene Erfahrung, die man macht, wenn man so ein, zwei Stunden mit dem Kopfhörer herumgeht, die ist schon wichtig, um sich mal Überlegungen dazu zu machen. Es gibt eigentlich sehr wenig Forschung bisher dazu, oder sie werden unter Verschluss gehalten, es gibt sehr wenig Öffentliches. Ähm, auch Ärzte sind oft sehr vorsichtig, wenn sie darüber sprechen, weil ja nichts bewiesen ist. Aber es ist, äh, glaube ich, klar, dass zum Beispiel äh, Handys und Smartphones, die man mit dem Kopf hören, natürlich auch sehr laut hört, wenn man die ständig am Körper hat oder ständig äh, ganz in der Nähe hat oder bestimmte Router, die sehr intensiv sind, dass das schon was mit einem macht. Ähm, ich muss dazu sagen, als ich das anfing, so 2002, 2003, diese Art von Arbeit, Vorher ähm, hatte ich auch schon mit Induktion gearbeitet, aber anders, da ähm, waren viel, viel weniger Signale da. Die waren auch, hörten sich noch anders an. Und die Zunahme ist einfach überraschend. Also es wird so viel mehr. Und deswegen finde ich es auch interessant, immer wieder in Städte zu kommen, die ich kenne. Die haben sich manchmal auch elektromagnetisch total verwandelt. Und ähm, was das nun mit uns genau macht, darüber kann ich nicht so viel sagen. Aber ich bin ganz sicher, dass es auch einen Einfluss auf uns hat. Ähm, es gibt einen Film, ich glaube, der war von 2016, da heißt »Was wir nicht sehen« von einer österreichischen äh, Regisseurin »What we don't see« und da ging es um elektrosensitive Menschen. Und ich war eingeladen, an diesem Film teilzunehmen, also es war ein Kinofilm, Dokumentarfilm. Und da ging es eben um Menschen, die äh, angeblich krank sind oder krank werden durch elektromagnetische äh, Strahlung. Und ich habe das vorher nie ernst genommen. Ich habe immer gedacht, naja, die laufen so mit ihren komischen Folien herum und sind so ein bisschen komisch, aber eigentlich kann das ja nicht so stark sein. Und seitdem ich dann bei diesem Film dabei war und diese Leute kennengelernt habe und auch dann viel so tatsächliche ähm, ja, ähm, Wirkungen gesehen habe, ähm, denke ich anders drüber. Diese, viele dieser Menschen, die können einfach nur noch in sogenannten White Zones leben, also wo wirklich gar nichts mehr ist an Strahlung. Das gibt es aber kaum. Und manchmal sind die auch schon sehr jung davon betroffen, manchmal erst später. Und es ist eine Zunahme da. Also das ist wissenschaftlich bewiesen. Und ähm, zum Beispiel in Norwegen, in Schweden und so weiter, äh, bekommen die eine Rente, auch schon mit 25. Es wird offiziell als Krankheit anerkannt. Aber bei uns heißt es meistens immer noch, das sind Spinner.
0: Spannend, spannend. Wenn ich zurückschaue in die 2000er Jahre, als Sie damit angefangen haben, was war eigentlich für Sie der der Ausschlag -Moment, wo Sie dachten, das ist was Interessantes, das ist ein Thema, was ich verfolgen will?
1: Ja, so als Künstler denkt man eigentlich nie. Man hat nicht plötzlich so eine Eingebung und sagt, jetzt mache ich mal dies oder jenes. Bei mir kam es eigentlich dadurch, dass ich während dieser Studien der Elektrotechnik auf das System der Induktion gestoßen bin. Ich dachte, das ist fantastisch, um Klänge zu übertragen. Und viele Jahre habe ich Installationen gemacht mit vielen Metern elektrischem Kabel, in denen Klänge zirkulierten, und am Anfang hatten die Hörer so kleine Telefonwürfel, ähm, die man, das kennen sie noch gar nicht, <lacht> oder äh, damals hatte man große Telefone und stellte die Würfel daneben und musste dann den Hörer nicht an der, am Ohr halten, weil über den Hörer, der auch eine kleine Kufferspule hatte, der Klang in den Würfel geleitet wurde. Also man stellte einfach das Ding so daneben. Und äh, hinterher, sehr viel später, habe ich dann erfahren, dass äh, Nikola Tesla, den ich sehr bewundere, die erste Invention, die erste Erfindung, die er patentiert hat, war, ich glaube, 1896, ein Telefonverstärker. Also eins dieser Systeme. Das fand ich sehr überraschend. Und ich habe also viele Jahre diese Installationen gemacht, natürlich auch ganz andere Arbeiten. Ich arbeite ja nicht nur mit elektromagnetischer ähm, Induktion. Und als ich nach einer längeren Pause wieder einen größeren Auftrag hatte, hatte ich eine Installation, wo gar nichts funktionierte, weil dauernd irgendwelche Störungen drin waren. Und ich wusste nicht, woher das kam und ähm, habe dann trotzdem gemerkt mit der Zeit, äh, auch mit den schwächeren Kopfhörern, die ich damals benutzt habe, dass es irgendwie aus den Wänden kam. Das kam von oben, von unten. Und der Ingenieur, mit dem ich arbeite, sagte dann, das ist einfach, weil die Zunahme so stark ist, inzwischen von Kommunikationssignalen, überhaupt von elektromagnetischen Feldern. Wir haben davon immer mehr, wir brauchen das immer mehr. Und du kannst es einfach nicht rauskriegen aus deinen Installationen. Da war ich erstmal ein bisschen verwirrt und auch verzweifelt, weil ich dachte, was mache ich denn jetzt? Ich liebe eigentlich das System, wo man frei herumgehen kann, wo der Besucher sich selbst bewegen kann, entscheiden kann, was er hört. Und dann war ich in Tokio äh, 2002 und habe dort ähm, eine Installation gemacht, eine andere, und hatte aber einen sehr äh, sensiblen Kopfhörer mir bauen lassen. Also ich habe dem Ingenieur gesagt, mach mal eins mit einer großen Spule, wenn ja, wir hören, was da eigentlich los ist. Und mit dem bin ich dann rumgegangen in Tokio und das war unglaublich. Also ich habe so viele Sachen gehört, ich, ich kann es kaum glauben. Und ein Freund von mir, der Komponist Alvin Lucier, der jetzt äh, vor kurzem gestorben ist leider, ähm, der sehr viel Raum gearbeitet hat, ist dann auch rumgegangen mit dem Kopfhörer und hat mich ermutigt und hat gesagt, also die Stadt kann dann eine neue Inspirationsquelle sein. Und da habe ich dann ganz konzentriert gleich angefangen, Städte abzuhören und der ähm, erste Electrical Walk war dann in Deutschland, Köln. Mhm. in Köln.
0: Schön, im Jahre 2003. Ja.
1: Und ähm, da haben wir ähm, auch das Geld bekommen, um die ersten Kopfhörer zu bauen, weil das muss ja auch finanziert, finanziert werden alles. Und ich mag kein Sponsoring und ähm, habe das immer selbst finanziert. Ähm, außerdem ist es so, dass wenn man Sponsoring hat, die auch manchmal bestimmte Forderungen stellen, wie das dann zu gebrauchen ist. Und das wollte ich alles nicht. Gerade bei so einem dedikanten Thema wie diesem, ist das gefährlich, ist es ungefährlich? Was macht es mit einem? Da wollte ich einfach wirklich frei sein, die ganzen Arbeiten so zu machen, wie, wie mir das passt. Und ähm, der erste Work war noch mit handgeschriebenen, fotokopierten Plänen. <lacht> Und inzwischen gibt es eben hier in Prag so richtig schöne Graphic Design.
0: Gibt es eigentlich etwas, wo Sie sagen würden, das äh, sollten Stadtplaner, Architekten, äh, Städtebehörden, äh, alle Leute, die, die nicht nur die Stadt planen, sondern auch die ganzen Kabelleitungen und äh, Infrastruktur kann man praktisch sagen. Das äh, sollten sie, mh, die sollten einmal diesen Walk machen, um etwas zu verstehen und daraus etwas zu lernen. Äh, Gibt es da Rückschlüsse, die, die man praktisch auch, äh, ja, wo man eine praktische Umsetzung dann finden könnte?
1: Mhm. Also ich weiß, dass in der Architektur schon seit einigen Jahren Forschungen gemacht werden, wie sich die Akustik verhält, also wie werden Klänge reflektiert, welche Baumaterialien kann man nehmen, wo ist es zu laut, da wird immer noch nicht genügend darüber nachgedacht, denke ich, aber es gibt so ein Anfangsbewusstsein jetzt dafür, dass eben auch die Akustik bei der Planung sehr, sehr wichtig ist und nicht nur, wie das Gebäude aussieht. Was nun die ganzen elektromagnetischen oder elektrischen Leitungen angeht, gibt es auch teilweise ein Umdenken, glaube ich schon, dass man versucht, das zu bündeln, dass man versucht, die Leitungen so zusammenzuführen, dass sie auch aus praktischen Gründen nicht zu so sehr stören, wo es aber gar keine Forschung gibt, sind eigentlich die ganzen Server-Center, die ganzen Router, die ganzen Antennen, die werden einfach irgendwo hingeknallt, würde ich sagen. Und vor allem weiß man ja auch, dass die ganzen ähm, Orte, wo die Informationen gebündelt werden, also die äh, Server-Farms, die sind ja nicht in der Stadt, die sind ja irgendwo anders. Und zwar meist auch in Ländern oft, wo es nicht so strenge Umweltgesetze gibt. Und die sind ja nicht leise, die sind oft sehr laut, weil die müssen sicher sein. Und damit äh, sie sicher sind, muss es auch Notstrom geben, das heißt Dieselaggregate, die werden dann alle paar Tage mal eingesetzt und ausprobiert. Das, ist ein, das stinkt, das ist wahnsinnig laut, das kann man nur irgendwo in der Natur machen, aber nicht in einer Stadt, deswegen gibt es die nicht. Und äh, diese, dieser Stromverbrauch zum Beispiel, ja, der ja vielleicht nicht direkt die Architektur betrifft, aber ganz wichtig ist, der ist unglaublich. Und das ist den meisten Leuten einfach nicht klar, dass wenn sie ihr, ihr Handy benutzen, dass sie damit nicht das Handy selbst, der Strom ist, ist nichts, aber was sie in Gang setzen damit, an Informationsfluss, und an, an ähm, Quellen, das ist natürlich ein, ein wahnsinniger Stromverbrauch. Und da gibt es gerade ein Bewusstsein, was wirklich äh, immer mehr da ist. Also, dass man Forschung darüber macht, dass zum Beispiel so ein Service Center in einer Woche so viel verbraucht, wie eine Kleinstadt in Deutschland an Strom. Äh, ich glaube, das kann ganz interessant sein. Ähm, und insgesamt, Shopping Center sind zum Beispiel furchtbare Orte, einfach weil es, so wahnsinnig viel an elektromagnetischer Strahlung gibt. Es wird aber immer so verhübscht, ja, so kleine Quellen und hübsche Pänkchen und ein paar äh, Trockenblumen und so weiter. Und äh, ich glaube, so kann das auch nicht funktionieren. Man fühlt sich einfach nicht wohl in den meisten Shoppingcentern, wenn es froh, wenn man wieder raus ist. Also ich jedenfalls. Ansonsten denke ich, man muss es einfach mal ausprobieren, weil das auch ein Phänomen ist, was noch relativ neu ist und nicht erforscht ist.
0: Ja, ich, ich, ich finde also persönlich, dass es. Äh etwas sehr Schönes ist, dass sie diese Electric Walks machen, dass sie vielleicht nicht, äh, äh, prinzipiell nicht, äh, also keine Antwort suchen, ob etwas Gutes oder ob etwas Schlechtes, dass sie praktisch einfach den äh, Status quo mit, mit, ihrer, äh, mit, mit ihrer Technologie äh, den Leuten näher bringen und dass man, dass man einfach schön... Äh, ja, das wahrnimmt, wovon wir vielleicht mal in der Schule im Physikunterricht gelernt haben, wo uns gesagt wurde, tu, äh, legt, euer, legt euer Handy äh, nicht ans Bett, weil da gibt es elektromagnetische Strahlung, aber wenn man diese Strahlung nicht sieht, dann kann man sich das ja schon irgendwie äh, nicht gut vorstellen.
1: Toll, dass man Ihnen das in der Schule schon gesagt hat. Mir <lacht> hat das keiner gesagt. Ja, ja, aber ich hatte damals <lacht> auch noch kein Handy. Ähm, generell ist es so, es ist immer so eine Art ähm, Zwiespalt für einen Künstler mit Messages. Also oft wird man gefragt, was willst du denn damit sagen? Wenn ich das einfach sagen könnte, bräuchte ich kein Künstler zu sein. Also eigentlich wird die Antwort transportiert durch die Arbeit selbst. Und die Electrical works machen teilweise auch echt Spaß. Also, wenn man gerade so wie hier in einem Shopping Center äh, so mehrere Security Gates nebeneinander hat, die Leute haben angefangen zu tanzen. Ja, die haben so einen richtigen kleinen Hip-Hop-Dance dahingelegt. Sowas ist natürlich auch äh, irgendwie schön. Und ich glaube, man kann die Technik weder verdammen, noch kann man sagen, sie ist äh, ungefährlich. Es ist beides. Es hängt, hängt davon ab, wie wir damit umgehen. Und das möchte ich vielleicht auch bewusst machen, nicht?
0: Also äh, sehr, ein sehr, sehr interessantes Thema für mich. Äh, als, ich, als ich mir Ihren äh, Lebenslauf angeschaut habe, ist das aber sind das nicht nur Electrical Works. Äh, wenn ich das so für mich zusammengefasst habe, sind Sie praktisch äh, ja auch Musikerin, Sie sind Künstlerin, Sie haben Malerei studiert, wenn yeah. ich das richtig verstanden ja, habe, zwei Jahre. Zwei Jahre. Äh, jetzt unten in der Ausstellung in der Kunsthalle ist äh, Ihre Installation Cloud. Mhm. Äh, verstehen Sie sich selbst als äh, sag ich Renaissance-Person, Allgemeinkünstlerin, die äh, gerne verschiedene Richtungen ausprobiert und das, das ist die, die Quelle? Oder äh, wie, wie, wie kommen Sie auf äh, zum Beispiel Ihre Installation, die, die gerade jetzt unten steht? Also die Frage mit der Installation kann
1: ich leicht beantworten. Die Cloud ist ein Gebilde aus insgesamt 1.800 Meter Kabel. Es ist ein Gebilde, das hängt von der Decke. Es sieht aus wie eine riesen schwarze Wolke. Sie ist schwer und sie ist sehr physisch. Und wenn man heute an das Wort Cloud denkt, denkt man ja heute eher an Datenspeicherung als an den Himmel. Und das ist in der digitalen Welt ja immer so. Also schon früher gab es die Begriffe wie Maus oder wie Web. Es sind alles Begriffe aus der Natur. Und sehr oft wird ja auch die stellt die Werbung, einfach jemand mit einem Laptop da der auf der Wiese sitzt ganz glücklich so vor sich gemacht. Und das ist eben, wir sprachen ja vorhin über die Server Center und so weiter, das ist natürlich eine Irreführung. Und die Cloud ist auch ein bisschen ironisch gemeint, weil die Klänge, die darin zu hören, sind auch über das Prinzip der Induktion wieder. Also die Leute bekommen. Kleinere Kopfhörer können drumherum gehen, können unten drunter gehen, können stehen bleiben. Es sind insgesamt 14 Klänge. Die sind alles Klänge eben von Routern, von Stromerzeugung, von Computern, von Datenspeicherung. Also genau aus dieser Welt, die die Cloud sozusagen bedient. Sie klingt auch ziemlich tief und intensiv. Und ähm, ich habe das mal so ein bisschen beobachtet, wie die Leute sich dem nähern und das ist eben sehr lebendig, weil sie sich selbst sozusagen was zusammenmixen können, nicht? also auch wieder dieses Prinzip des Gehens, des sich Bewegens, des Nicht-Stillstehens, des Teilhabens. Und da habe ich eine Menge Arbeiten gemacht. Es gibt auch eine Arbeit, eine frühe Arbeit von mir, die heißt Mouseware, da geht es um Computermäuse noch, so die ersten Computermäuse, die es damals gab. Und ähm, ich habe eine neuere Arbeit, die heißt Weaving, da geht es um das Weben, aber auch um das digitale Weben. Und ich beziehe mich so oft auf diesen, diese hybriden Na Namen äh, aus der äh, digitalen Welt, ja. die die Natur sozusagen äh, imitieren wollen. Ähm, was die andere Frage angeht... Ähm, ich denke, es gibt keine so große Trennung zwischen Musik, bildender Kunst und Performance. Es sind alles Dinge, die zusammengehören, so wie wir Augen und Ohren haben. Aber gerade in der klassischen Zeit ist natürlich die Musik stark getrennt worden von der bildenden Kunst. In anderen Ländern ist das ganz anders oder in, sagen wir mal, äh, Bereichen, äh, die wir ethnologisch nennen oder so. Da wird nicht so getrennt. Das, das ist einfach, es gehört alles zusammen. Und ich bin immer wieder überzeugt, dass man auch nicht so trennen sollte. Das war mein Problem damals beim Studium, dass ich erst malerei studiert habe und da gab es keine Musik. Es gab ja damals auch keine Medienkunst, es gab ja auch kein Internet, es gab kein Google. Also woher sollte ich wissen, dass es sowas gibt wie vielleicht Klanginstallationen? Die gab es ja auch noch nicht. Ja.
0: Genau. Also äh, ich, wenn ich das richtig verstehe, gehören Sie praktisch zu den äh, ersten Sound Artists, die sich überhaupt in Deutschland, in Europa damit auseinandergesetzt haben? Ja,
1: es gab schon ein, zwei, die zehn Jahre älter waren, die auch schon angefangen haben, vor allen Dingen auch in New York, die ich dann auch bald kennengelernt habe. Aber es gab eigentlich viele parallel arbeitende Künstler, die irgendwie weg wollten von dieser starren Trennung in Galeriekunst, in klassisches Konzert. Und wir haben uns dann alle kennengelernt, meist auf Festivals, weil es gab ja keine andere Art, sich zu informieren. Und das war dann aber auch eine sehr intensive Art der Auseinandersetzung und sehr bald gab es in den 80er Jahren dann viele kleine, schlecht bezahlte, aber sehr schöne Festivals, wo man eben auch rombezogen gearbeitet hat. Und genau das finde ich auch so äh, interessant und wichtig, dass damals die Städte uns als Künstlern einfach unendlich viele Räume zur Verfügung gestellt haben. Da gab es noch ja fallende Fabriken, da gab es irgendwelche brachliegenden Gelände, da gab es irgendwelche Gärten und Parks, die nicht besonders genutzt wurden. All das ist heute ein Traum. Heute wird ja wirklich jede Ecke bebaut und jeder kleinste Zipfel noch irgendwie ausgenutzt. Das heißt, ostspezifische Kunst heute ist etwas ganz anderes als vor 40 Jahren weil diese Räume nicht mehr existieren. Aber mhm. damals konnten wir uns austoben und ich habe unendlich viele raumbezogene Arbeiten gemacht. In einer
0: spezifischen Stadt oder?
1: Ja, in verschiedenen Stadt, Städten, wo meistens waren es Festivals, die dann auch tatsächlich schon sagten, wir unterscheiden nicht zwischen Musik und bildender Kunst und hast du Lust was zu machen, such dir mal einen Ort aus und dann <lacht> hat man losgelegt, ja. gesagt, darf ich hier? Ja, na klar. Und äh, vieles hat dann auch nicht funktioniert und der Strom hat nicht funktioniert. Das war auch immer ein bisschen risikoreich. Das alles ist Geschichte heute.
0: Sie äh, kommen aus Bremen oder sind in Bremen geboren, wenn ich das in richtig In, in Bremen okay. geboren, leben heute aber in, in Berlin. Ja. Und äh, elektronische Musik oder, oder äh, ja, ich sag mal elektronische Musik, es ist, ist ein Thema, mit dem Sie sich schon seit äh, Jahren beschäftigen.
1: Ja, schon eigentlich immer. Also, beim Studium schon habe ich ja. elektronisch die klassische elektronische Musik ähm, ähm, studiert. Natürlich ist das, was man in einem anderen Sinn unter elektronischer Musik versteht, ähm, natürlich etwas ganz anderes, besonders in Berlin. Und ja, ja, ja. Und mein Lebenspartner ist äh, Musiker in dem Bereich. Und durch ihn habe ich eben auch sehr, sehr viel kennengelernt, was ich vorher gar nicht kannte. Das ist äh, für mich sehr, sehr spannend, aber oft gerade bei den, Kl den Klängen, die ich habe, sagt man, das klingt ja auch wie Techno. Das klingt ja, also gerade gestern hatte ich einen Teilnehmer, der Producer ist hier in der Tschechei und er sagte, kann ich diese Klänge aufnehmen, ich möchte damit was machen. Ja. Ähm, ich finde das sehr inspirierend äh, und auch schade, dass auch da wieder so getrennt wird zwischen dem dem, was an den Konservatorien oder Musikschulen gelehrt wird, zwischen dem, was in anderen Bereichen ist. Also diese Unterscheidungen und Abgrenzungen sind heute immer noch sehr stark.
0: Und äh, es bedeutet, also wo Sie gerade sagen, dass Sie gestern mit jemandem äh, in Kontakt waren, der Ihre Klänge für seine elektronische Musik äh, benutzen will, äh, sind Sie da, äh, also Sie, Sie haben ja ein großes Portfolio an äh, Klängen, das man auch auf Spotify zum Beispiel finden kann. Äh, ich habe mir Einige von diesen äh, Kompositionen oder wie, wie ich das richtig nennen soll, äh, angehört. Komposition <lacht> ist das Richtige geworden. Wunderbar. Auch keine Ja, <lacht> yeah, es, ist, es ist was absolut anderes äh, für mich, was, was ganz Neues. Und äh, wenn ich an äh, Techno-Festivals in Berlin oder äh, in, da in der äh, Ecke äh, nachdenke, dann höre ich Teile dessen, was sie produzieren, praktisch in, äh, in der Musik, die relativ populär ist, würde ich sagen, heute, mhm. ja, ja. Äh, ist praktisch, also wo, wo äh, kann man ihre Musik dann äh, live erleben? Ist das bei Festivals okay. oder wie... Wie passiert ja.
1: das? Es ist einfach. Ich bin doch mehr noch in diesem Bereich der experimentellen Musik eigentlich eingetaktet. Also manchmal mache ich auch Selbstperformances, die allerdings dann nicht so Techno sind, sondern eher mit elektromagnetischen Feldern sind. Ich arbeite mit einer Schlagzeugerin, äh, Katharina Ernst, sehr viel zusammen. Für die habe ich auch ihre Stücke gemacht. Es gibt auch Komposition mit klassischen Instrumenten, elektromagnetischen Feldern. Also ich bin mir in dem Bereich eigentlich unterwegs, weil ich bin nun einfach mal keine Musikerin dieser elektronischen Szene. Ähm, aber ich höre es einfach sehr gerne. Und vielleicht, ähm, ich bin dabei, gerade ein paar neue Releases zu machen in der Richtung, äh, vielleicht ja, trifft es da dann auch noch mehr auf neue Felder, wo man das hören kann. Ja, ich,
0: aber, das
1: ja, ich werde mich bemühen.
0: <lacht> gibt es Festivals in Berlin, wo Sie äh, jetzt selbst noch gerne hingehen?
1: Ja, ich gehe eigentlich fast äh, zu allen Festivals hin, also Transmediale ist natürlich ein Ort, ähm, Ultraschall finde ich auch sehr interessant und ähm, ist selbst war da, also es ist ja so, dass die guten Festivals in Berlin eben auch heute von bis gehen, also selbst die Akademie der Künste, in der ich Mitglied in der Sektion Musik bin, die machen auch heute schon was mit Techno, ja, mhm. also vielleicht, weil sie modern sein wollen, aber es ist nicht mehr, in, in Berlin selbst nicht mehr so abgegrenzt und ich gehe auch nicht dahin, wo meine Freunde was machen und die ja. sind sehr
0: unterschiedlich. Vielleicht noch eine äh, ganz andere Frage, es interessiert mich immer, ähm, als, sie, äh, als Sie in der Schule waren oder nach dem Abi, als Sie angefangen haben zu studieren, was war in der Zeit äh, ein Thema, was Sie interessiert hat oder was, was hat Sie praktisch zu dem Studium oder zu den Studien äh, damals gebracht und wo haben Sie sich gesehen?
1: Ich war in Bremen im Kittenberg-Gymnasium, das war ein spezielles Gymnasium, musisch ausgerichtet und wir hatten Kunst und Malerei als Hauptfach und das war einfach toll. Weil so vom Elternhaus hatte ich nicht so viel Unterstützung und wir wurden in Musik genauso benotet wie in Mathe, das war gleichwertig. Wir hatten ein eigenes Schulorchester, in dem ich gespielt habe. Wir hatten einen ganz tollen Kunstlehrer, der mich ermutigt hat. Und gleich von Anfang an schon in dieser Schule hatte ich gleichzeitig das Interesse für Musik und bildende Kunst oder Malerei. Und für mich war ganz klar, ich mache irgendwas mit Kunst nach dem Abi. Und äh, wir hatten kürzlich ein Klassentreffen nach so vielen Jahren. Und von den äh, 20 äh, Mitschülerinnen haben 18 einen künstlerischen Beruf ergriffen, in irgendeiner Art und Weise, als Galeristin, als Lehrer, als Künstler selbst. Also es hat uns alle sehr, sehr geprägt ja. und sehr gut getan. Ich weiß nicht, ob es heute noch solche Gymnasien gibt. Es war ein absolutes experimentelles Feld damals. Und das hat mir sehr gut getan. Und danach war es aber so, dass ich dachte, na gut, ich mache erstmal bildende Kunst. Da habe ich mich auch sicherer gefühlt. Und Musik kannte ich ja nicht viel, siehe kein Google, kein Internet. Und Klassik fand ich auch nicht so spannend. Und dann hat der Professor, bei dem ich dann in Stuttgart studierte, Sonderborg hieß dann, ähm, dänischer abstrakter Maler, gesagt, also irgendwie ist die Malerei nicht so deine Sache. Ja, du solltest was anderes machen. Und ich wusste nicht was, also habe ich dann angefangen, Musik zu studieren. Da habe ich dann sehr schnell, aber auch Ärger bekommen, weil ich habe eben mit der hatte eine Querflöte als Instrument, hatte aber nebenbei noch so eine Popgruppe, wir sind viel aufgetreten. So. Das war in
0: Österreich, das war in Graz? Das war, ja. schon, vorher.
1: Das war schon vorher. Das war schon in Hamburg schon. Das war schon ja, schon ja. Und da haben wir auch so ein bisschen totalmäßig und, und naja, also so alles mögliche Zeug gespielt. Dann kam der erste Plattenvertrag und dann in dem Moment habe ich gemerkt, das ist auch nicht mein Ding. Ich will nicht auf der Bühne stehen, ich bin kein Bühnenmensch. Also ich ähm, hätte ganz gut improvisieren können. Ähm, dachte dann, ich gehe nach Graz, an genau die Jazzakademie dort und lerne das mal richtig ähm, von Hamburg aus und habe das auch gut gelernt war in New York äh, eine kurze Zeit und habe gemerkt, ich habe überhaupt nicht das Talent. Das haben andere Leute, die haben das einfach so. ja. Ich muss mir das mühsam aneignen und ich werde nie richtig ähm, überzeugend so sein, dass es mir auch leicht fällt. Ich wollte aber was machen, wo ich dahinter stehe, wo ich mich wirklich entwickeln kann, ohne so viel ähm, Außendruck zu haben. Und ähm, dann habe ich nochmal klassisch mein Musikstudium zu Ende gemacht und bin in die Komposition gegangen. Von der Komposition dann zur elektronischen Musik und von da dann und so weiter. <lacht>
0: und da haben Sie dann das Gefühl bekommen, okay, ja. hier, hier bin ich richtig. Ja,
1: auch in der richtigen Zeit war das dann, weil ich auch wieder sehr viel in New York war und eben Leute wie Phil Niblock und Daniel Lockwood und äh, Pauline Oliveros kennengelernt habe, war mit denen befreundet und da habe ich gemerkt, es gibt tatsächlich eine andere Kunst, die nicht auf diesem klassischen Kanon basiert, der uns immer auch aktuiert wird den ich auch schätze, aber das ist ja nicht das Einzige. Ja. Und ich habe mich sehr frei gefühlt dadurch. Und es war also nicht, ähm, das war auch die Zeit. Die Zeit mhm. war gut damals. Das war ein Auf eine Aufbruchszeit. Ja.
0: Wie, wie alt waren Sie in der Zeit?
1: Ja, so 23, 24.
0: Ja, also es ist faszinierend, weil äh, Sie in, aus meiner Perspektive in zwei, drei ganz verschiedene, Sie sagen, dass es nicht verschieden ist, aber für mich sind es schon verschiedene Themen sich bewegt haben und dann äh, trotzdem noch äh, mutig genug waren, also weil ich glaube, man muss mutig sein, wenn Wir man eine, eine damals, Zeit lang, ja, ja, wahrscheinlich damals noch damals immer noch mehr als heute. Auf jeden
1: Fall, weil es wurde immer gesagt, ja, die kann doch keine Musik, die macht doch was anderes, ja. Es war gut, dass ich meine Diplome, also meine Ausbildung hatte, weil ich konnte mal immer sagen, immerhin habe ich ein offizielles Flötendiplom ja. und ja. Äh, sowas, nicht? Aber es war schon so, dass man auch selbst drunter gelitten hat. Also es gab immer wieder diese Unsicherheit, was bin ich eigentlich und wieso bin ich nicht an der richtigen Stelle. Also als junger Mensch, vor allem wenn man dann noch keine Vorbilder kennt und niemanden hat, dann ist es sehr, sehr hart oft. Und jemand, der mir sehr geholfen hat, das war John Cage, das könnte ich vielleicht auch noch sagen, den ich durch die Vermittlung von Hans Otte im Musiker-Nova-Festival in Bremen kennengelernt hat, auch so Mitte der 70er. Und man muss dazu sagen, Cage war ja damals ein Unbekannter, ja, er war auch nicht gerade ernst genommen, also die meisten Leute sagten ja, dieser komische Typ, der Pilze sucht und äh, komische Quiz teilnimmt und der kann ja auch nichts, das ist ja auch so ein Scharlatan, also Stockhausen war absolut gegen ihn, ja, und ähm, der hat mich dann nach New York eingeladen und ich habe ihn mehrmals besucht. Und wir haben die eigentlich über Musik gesprochen, sondern über andere Dinge. Aber ich habe von ihm gelernt, dass eben jedes Geräusch seinen Wert hat. Jedes Geräusch hat, seinen eigenen, hat sein eigenes Klangspektrum. Und er war einfach als, als Mensch wahnsinnig offen und übergreifend auch. Und das hat mich sehr geprägt auch wenn mir, wenn mir das damals vielleicht gar nicht so klar war. Es war einfach jemanden, den man toll fand als Menschen, mit dem man sich unterhalten hat und erst viele Jahre später habe ich vielleicht gemerkt, was das bewirkt hat. Ja,
0: ja das, das, also das ist schön, so rückblickend einfach diese, diese Entwicklung äh, zu sehen. Ich habe auch noch äh, gelesen, dass Sie Professorin sind oder, oder waren oder praktisch auch das, was Sie können, gelehrt haben an äh, Universitäten. Äh, haben sie heute das Gefühl, dass sie äh, praktisch das, was sie in den 20, 30 Jahren, in denen sie in, äh, was, praktisch das tun, wofür sie heute bekannt sind und äh, äh, das, was sie machen, dass sie es weitergeben wollen an die äh, Generation, die heute Soundkünstler sind? Also
1: Soundkünstler in dem Sinne gibt es heute gar nicht mehr so. Also dieses Klangkünstler ist fast ein altmodisches Wort. Nicht heute machen die meisten wirklich mehrere Dinge gleichzeitig und sehen sich als das und das und das. Ich habe viel unterrichtet als Gastprofessor, zuerst in Paris, in Berlin. Dann hatte ich die Professur in Saarbrücken, wo ich auch... Es war die erste deutsche Kunstschule, die ein Tonstudio hatte, das habe ich gegründet. Ich habe den Bereich audiovisuelle Kunst eingerichtet. Und ich hatte überraschend, das war für mich überraschend, sehr viele Männer, die bei mir studiert haben. Ich wollte eigentlich Frauen haben, aber es gab Männer, die mit diesem offiziellen elektronischen Studium gar nicht so viel am Hut hatten, die eben andere Dinge machen wollten. Und ähm, ich hatte sehr viel Ärger auch an der Kunsthochschule selbst. Es waren nur so zwei Frauen insgesamt und was ich machte, war denen oft auch nicht konform genug. Also am Anfang musste man sehr, sehr kämpfen, auch mit dieser Art zu unterrichten. Und mit Leuten unterwegs zu sein und zu sagen, es ist viel wichtiger, dass wir irgendwo eine Ausstellung oder ein Konzert machen, als nur in der Hochschule rumzuhocken. Also das Unterrichten, ja, das war schon auch für mich toll, weil ich habe immer viel Feedback bekommen. Heute mache ich nur noch Workshops, weil mir das einfach viel zu zeitaufwendig ist. Und ich bin ja auch offiziell pensioniert, das habe ich so schnell gemacht, wie ich konnte, damit ich wieder Zeit habe. Aber es ist immer schön, ähm, Workshops zu machen und oft kommen auch jüngere Leute auf mich zu und fragen, ob sie meine Assistenz bei mir machen können oder also ich kriege einfach immer viel zurück.
0: Also es äh, ist, ist schön, dass, 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 sie, dass sie da äh, einfach äh, von diesen Leuten dann auch äh, angesprochen werden. und, und äh, ja. Ja, ja.
1: Vielleicht habe ich noch eine Sache zu Prag. Ja klar, sehr, sehr gerne. Ja? Also weil es ja auch um Stadtplanung und Architektur ja. geht. Und in jedem Walk versuche ich eigentlich so etwas einzubauen, was ich die ähm, ja, Dirty Places nenne, also so ein bisschen die Orte, die nicht so schön sind, nicht so konform sind, nicht so geleckt sind, nicht so gestylt sind, nicht so fashionmäßig. Ich war in Prag in den 80er Jahren. Ich hatte eine Ausstellung, das hieß, glaube ich, Berliner Künstler in Prag oder so. Im Haus der Steine und der Glocke, ja. weiß ich noch, war das. Und da war Prag eine ganz andere Stadt. Also sie war rau, sie war auch sehr unterschiedlich, sie war auch schwierig. Es gab viel Kohlegeruch und es war einfach so insgesamt eine Stadt, die einem auch sehr fremd in vielen Dingen war. Und wenn ich heute Prag sehe, dann ist es natürlich eine sehr, die Innenstadt von Prag davon kann ich jetzt auch sprechen, eine Stadt, die einem sehr vertraut ist, also die, abgesehen von den schönen Bauten selbst, sehr wenig Überraschungen bringt, was so das Außergewöhnliche, vielleicht andersartige Flair hat. Und ich habe bei, bei der ganzen Recherche von dem Borg eigentlich nur einen einzigen Dirty Place gefunden, vor so anderthalb Monaten. Und als ich jetzt zurückkam, wurde der auch gerade renoviert und sauber gemacht. Und <lacht> <lacht> Noch ist er da, aber in zwei Monaten gibt es ihn vielleicht auch nicht mehr. Und das ist etwas, was ich nicht nur in Prag äh, feststelle, sondern überall in der Welt. Also viele Städte, die eben, ob das nun Krakau ist oder Rom oder Florenz oder wo immer, es gibt immer mehr Fassaden mit entkernten Häusern. Dahinter ist dann was ganz anderes. Und manchmal habe ich das so ein bisschen das Gefühl, es gibt so eine große Gleichheit, es gibt auch eine, wenn ich das sagen kann, fehlt die Seele so ein bisschen in, dieser, in diesen ganzen Häusern, wenn man diese einfach so nur noch vorne was lässt und alles andere wegnimmt. Und ähm, das entdeckt man vielleicht auch so ein bisschen äh, mit bei den Electrical Walks, ja. Also alle haben sich gefreut, am Ende durch diesen komischen Durchgang da an der Charles Bridge äh, zu gehen, weil der doch irgendwie noch so ein paar Einblicke hat in so ein paar düstere Ecken und so und auch ganz anders klingt. Das und ist
0: tatsächlich ein sehr komischer Ort, wo ich mir jedes Mal denke, wie kann er dort sein? Sie meinen diesen ja. äh, schmalen Fußgängerweg genau. Genau. zwischen Velasia ja. und äh, dann praktisch der, ja. der Karlsbrücke. Der wird ja. aber
1: jetzt gerade massiv gesäubert und umgebaut. Ja, ja. Äh.
0: Aus, aus der Perspektive eines Pragers sage ich endlich, ja, aber natürlich, man, äh, es hat seinen Flair, ja. es hat seinen Charakter. Mhm. Ja, tatsächlich ist diese Gentrifizierung generell äh, etwas, Spürbares, etwas Spürbares in den äh, Zentren der Städten. Da, da bin ich mir ganz sicher, äh, wenn ich da in äh, Budapest, Wien, München, Prag bin, ja. gibt es da sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Aber ich kann Ihnen versprechen, wenn Sie nächstes Mal in, in Prag sind, dann kann ich Ihnen auch äh, Dirty Places zeigen, oh, die äh, auf jeden Fall <lacht> <lacht> ja schön. im alten Zustand sind. Ja.
1: Es gibt einen Ort, der Bahnhof Hollisowice, der ist auch schon renoviert worden. Ich bin immer dort angekommen aus Berlin. Aber es gibt so ein paar Ecken auch drumherum, die auch sehr interessante, fast analoge elektromagnetische Felder haben. Die Ecke wird jetzt auch so ein bisschen gentrified, also da wird ja auch viel gebaut. Aber es ist, glaube ich, so, dass ich einfach rausgehen muss aus dem Zentrum von Prag, um diese anderen Ecken zu finden.
0: Ja, ich, ich, ich glaube, so ist es. Ich glaube, sobald man 15 Minuten, 20 Minuten rausläuft, ja. dann findet man, äh, findet man schon diese Orte.
1: Mhm. Sie Gut. sehen im Wenn es nach
0: dem ja. <lacht> zu perfekt wird, dann, dann will man wieder das, das andere werden. Ja. Ja. Natürlich braucht man einen Ausgleich. Mhm. Äh, wunderbar. Ich, ich bedanke mich äh, ganz herzlich für dieses äh, Gespräch. Das war sehr nett für mich. Ein mhm. äh, großer Eye-Opener in ein äh, Gebiet, was für mich absolut neu und unerforscht ist, also äh, sie haben mich definitiv dafür motiviert, äh, mal durch die Stadt mit ihren Kopfhörern durchzulaufen und Sachen wahrzunehmen, die äh, ich noch nie gehört habe und äh, außerdem sehr äh, inspirierend für mich, dass äh, es sich lohnt, einfach eine Zeit lang äh, seine eigene Richtung zu suchen bis man einfach das Gefühl hat, dass das ist es und äh, es dann auch äh, durchzuziehen und sowas Schönes zu machen wie sie. Äh, dann also vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen.